0: Herzlich willkommen zum Podcast Digitalisierungsplan. Wenn du Unternehmer bist und das Ziel hast, dein Unternehmen zu digitalisieren, dann bist du hier genau richtig. Liebe Freunde der gepflegten Digitalisierung mit Plan, in dieser Folge geht es um Prototypenbau. Und ich möchte dir heute ein bisschen so mal zeigen, was wir so gemacht haben, also Prototypen oder auch gern MVP genannt, also Minimal Viable Product, ist so ein Ansatz, eine Grundfunktionalität zu bauen, eines Produktes oder einer Dienstleistung, mit einer Grund- oder Basis-Webseite, das im Netz zu vermarkten, aber ein bisschen so den Ansatz zu fahren, ich sage jetzt mal, fake it until make it, also ein bisschen auch den Ansatz zu sagen, wir bauen noch nicht das fertige Produkt dahinter, sondern wir testen es mit einem Prototypen, um zu gucken, ob wir überhaupt genügend Nachfrage kriegen. Und das muss ich aus eigener Erfahrung ähm, leider sagen, hätte ich das mal eher gewusst. Ähm, ich habe damals ganz zu Anfang meiner äh, Selbstständigkeit ähm, vor weit über 15 Jahren ähm, einen, ja, im Prinzip ein... Ähm, CMS-System für Immobilienmakler gebaut, damals noch in der Möglichkeit Immo -Welt, Immobilienscout24 Immo-Welt bzw. Scout 24 und immowelt.de automatisch Exposés, also Häuser, Wohnungen zum Verkauf in so einem CMS-System anzulegen und automatisch in die Drittsysteme zu exportieren. Das hat sich natürlich durch persönliche Empfehlungen wie geschnitten Brot verkauft. Was ich dann auf die Idee kam, war, das CMS-System oder das Content-Management-System, fachlich ausgesprochen, natürlich auch zu vermarkten. Ne? Und was habe ich gemacht? Ich habe erst ein wunderschönes CMS-System gebaut, um dann festzustellen, dass ich so gar nicht vermarktet kriege. Ja, Also ich habe das Produkt fertig gebaut, habe da sechs bis acht Monate Zeit investiert und habe es auf persönliche Empfehlung wunderbar vermarktet gekriegt, äh, auf, äh, direkt im, 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 ich sag mal, im Netz, so habe ich es nicht vermarktet gekriegt. Und ähm, ich war damals ein bisschen, ich sage jetzt mal, auch äh, in dem Sinne auch naiv, kann man sagen, ne? da herangegangen. Ne? Und ähm, auch heute würde ich sagen: äh, äh, bitte bau dir einen Prototypen, teste es aus, weil die Erfahrung zeigt heute, ähm, das kann noch das geilste Produkt sein, wenn du das die falsche Geschichte erzählst, wenn das Produkt den falschen Nutzen kommuniziert und die falsche Zielgruppe adressierst, kriegst du es nicht verkauft, nicht mal ansatzweise Nachfrage dafür. Und damit du nicht die Zeit investierst in ein Produkt oder in ein System, was du nachher nicht vermarktet kriegst, sei es, ob es du jetzt, ich sage jetzt mal, versuchst ein Produkt über einen online zu vermarkten. Ja, wobei das eigentlich vielleicht dann im Onlineshop sogar falsch ist ähm, oder äh, du versuchst, äh, ich sage mal fünf Produkte über einen Onlineshop zu vermarkten. Dabei kannst du eigentlich eher da auch das mit Landingpages machen. Also bevor du die die Strategien ausprobierst, ist, ist der allererste und das allererste, was du machst, ist einfach ein Prototypen ins Netz stellen. Und so ein Prototypenbau ähm, ist wichtig, dass der eine gewisse Struktur einen gewissen Aufbau hat. Und äh, ich sage dir mal heute in dieser Folge, was haben wir am Prototypen gebaut? Was haben wir dabei raus gelernt? Unsere eigenen Sachen, also auch Kunden, aus Kundensicht. Was haben wir bei den Kunden gemacht? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Und was haben wir daraus gelernt? Was haben wir anders gemacht? Hm. Fangen wir mal mit an. Äh, was haben wir konkret gemacht? Ähm, wir sind hingegangen und haben im Prinzip äh, damals unsere eigenen Leistungen gemacht. Ähm, ja, über äh, verschiedene Kanäle vermarktet und da haben wir angefangen, ähm, Landing Pages zu bauen. Und Landing Pages, äh, das kennst du halt, ist, ne soll halt die Vermarktung eines spezifischen Begriffes sein und wir haben ähm, das Produkt dahinter damals äh, noch nicht fertig entwickelt gehabt. Ähm, es ging damals um ein Beratungsangebot für E-Commerce, e um Consulting im E-Commerce, AB-Testing im AB E-Commerce. E Und wir hatten damals halt mit unseren Kunden halt gemerkt, unsere Expertise war halt herauszufinden, warum Kunden nicht kaufen. Und das halt digital, also Kunden wirklich zu beobachten bei ihrem Kaufverhalten. Und die Herausforderung war, dass die wir wussten nicht, ob wir das Produkt vermarkten können, weil es gab in Deutschland nur drei Dienstleister zu dem Zeitpunkt. Es schossen jede Woche neue Agenturen und Dienstleister wie Pilze aus dem Boden und äh, die, die, das Risiko war einfach, dass diese Dienstleister naja, ähm, sie hatten teilweise ein gutes Angebot und wir wussten halt nicht, ähm, macht ihr das gerade, weil alle anderen das machen oder machen wir es wirklich gut, weil da wir äh, auch wirklich Nachfrage verherrscht. Ja, und ich nehme mal, nehm mal bewusst ein eigenes Beispiel äh, Conversion-Optimierung ne, das war unser, ist unser, quasi unser Fundament unsere Basis äh, von allem was wir tun äh, wird auch gelebt ähm, Conversion-Optimierung bedeutet einen Interessenten in einen Kunden wandeln und äh, das natürlich eine Conversion-Rate oder äh, Kaufquote kann man auch dazu sagen aber die Conversion-Rate ist halt diese Wandlungsquote von Besuchertraffic, Digital-Traffic in einen, in einen Lied und Lead wandeln nah anschließend in einen, von Interessenten in einen Kunden. Und wir sind hingegangen und haben halt, wir wussten halt, wir haben ein Beratungsangebot, das hatten wir auch schon x-mal verkauft, aber wir wussten halt nicht, ob wir das Thema AB-Testing, strukturierte Vorgehensweise, Jahrespläne, Langzeitbetreuung etc., also das, was wir alles da noch so vor hatten ob das funktioniert. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Landingpage, also nicht nur eine aufgebaut, wir haben mehrere aufgebaut. Und ähm, wir sind hingegangen, haben Prototypen aufgesetzt. Und diese, diese Landingpages, diese Prototypen hatten eine gewisse Struktur. Ähm, die Struktur war folgendermaßen, äh, wir hatten oben quasi im ersten sichtbaren Bereich eigentlich eine gute prägnante Überschrift. Darunter hatten wir eine kleine Unterüberschrift und darunter hatten wir direkt die Handlungsaufforderung. In der Handlungserforderung unten drunter war noch sichtbar, mit folgenden, für folgende Kunden arbeiten wir oder mit folgenden Herstellern arbeiten wir zusammen. Darunter war dann die Geschichte, also unsere eigene Geschichte, unser eigener Antrieb, also warum machen wir das, was wir da tun. Und darunter waren dann ein oder zwei sogenannte Kundenzitate von unserer Arbeit in der Vergangenheit. Ähm, dabei war dann immer nur die Person abgebildet, ähm, Position, Name und was sagt er über uns aus. Und unten drunter war wieder Handlungsaufforderung. Äh, relativ schlicht. Ähm, diese Landingpage hatte das einzige Ziel, ähm, wirklich eine Anfrage abzugeben, also ein Formular auszufüllen ähm, mit so drei, vier Feldern. Also es war wirklich nur Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Name. Mehr haben wir nämlich gar nicht abgefragt. Je mehr Felder da drin waren, desto schlechter haben die konvertiert. Und ähm, wir haben halt die Landing Pages so gebaut, dass sie halt auf mobilen Endgeräten wunderbar dargestellt werden. Und sind hingegangen und äh, haben die halt in verschiedenen Auflösungen getestet. Und haben gesagt: Okay, damit gehen wir nach draußen. Ähm, wir haben rund um die Themen Conversion-Optimierung ähm, und AP-Testing alle verschiedenen Begriffe, die dazu passten, rausrecherchiert und haben die halt im Netz vermarktet. Und ähm, haben dafür Google AdWords-Anzeigen geschaltet und haben ein interessantes Artefakt kennengelernt. Ähm, wir haben von den Produkten, also von, von den Pages, die wir vermarktet haben, konnten nur 60% vermarktet werden, 40% waren von vornherein für Nüsse. Das Interessante war, dass die, die für Nüsse waren, also die nicht vermarktbar waren, weil definitiv keine Nachfrage dafür herrschte, also nicht genügend Nachfrage herrschte, ähm, die waren im sogenannten Longtail-Bereich, also man sagt immer so längerfristig formuliert, die waren der Ma also Wir waren der Meinung, das waren eigentlich Begriffe, wo unsere Nutzer oder unsere Kunden das suchen. Auch das in 1 zu 1 Gesprächen gesucht wurde. Ähm, wir haben aber festgestellt, da kriegen wir keine, keine Marktreichweite für. Und äh, dann hatten wir Themen, wie jetzt zum Beispiel Thema Conversion-Optimierung. Ähm, das war ein Thema, äh, da hätten wir am Tag auch 200 bis 300 Euro drin versenken können in click und ähm, da war also Reichweite da. Und dann haben wir gesagt, oh, okay, da tummeln aber ganz, ganz viele drin rum. Äh, weißt du was? Wir laufen los und vermarkten die 60% äh, äh, Prozent der Landing Landingpages. Und dann ist Folgendes passiert. Ähm, wir haben also bewusst entschieden, wir nehmen jetzt 2.000 Euro AdWords-Kapital, blasen das in die Kampagnen, auf Teufel kommen raus und gucken, was geht am Markt. Ja, das Budget war nach vier Tagen alle. Und herauskam was ganz Spannendes. Die Kampagnen, die nach Conversion Optimierung gerochen haben, haben ganz viel Geld verbrannt, aber nicht eine Anfrage generiert und hohe Klickpreise gab, weil sehr viele Mitbewerber waren. Die Kampagnen, die an den Schmerzen der Zielgruppe ausgerichtet waren, haben Anfragen geliefert. Und die Kampagnen, ähm, die, ich sag mal, ähm, Schaulustige in dein System holen, die irgendwas kostenlos oder günstig oder umsonst oder berechnet haben wollen, die also nur eine Rechercheansicht ähm, haben, die haben Geld gekostet, aber nicht eine Anfrage geliefert. Die Quintessenz war, dass von unseren allen Landingpages eigentlich nur knapp 15 Stück ähm, wirklich Anfragen liefern. Der Rest war für Nüsse. Hätten wir das vorher nicht gemacht, wir, hätten wir aufs falsche Pferd gesetzt. Also was haben wir ähm, daraus gelernt? Nicht jeden Begriff kannst du vermarkten, weil nicht für jeden Begriff Nachfrage herrscht. Das heißt, du musst einen langen Atem haben. Aber, und das Spannende ist, die Begriffe im Longtail sind nicht so teuer wie die Begriffe im Shorttail. Das heißt... Für Conversion-Optimierung haben wir auch teilsweise 4,20 Euro für einen Klick ausgegeben. Für den Begriff Warenkorbabbrecher reduzieren, den Term, den wir zum Beispiel nicht so wirklich auf dem Schirm hatten, ähm, war aber in den Schmerzen der Nutzer ausgerechnet. Dafür haben wir 70 Cent für einen Klick bezahlt und hatten nach 8 Besuchern auf einer Landingpage einen Lead drin. So, und jetzt kannst du aussuchen, jetzt hat der ganze Lead mich maximal 8 Euro gekostet äh, oder nur 6 Euro gekostet, je nachdem, wie die, wie die Quoten waren. Und jetzt kannst du sagen, äh, das ist ein gewerblicher Kontakt, der hat einen Onlineshop, der hat Geld ausgegeben, dem sein Warenkorb ist Murks äh, oder dem sein Checkout ist Murks und du hast ein Angebot dafür. Jepie Gib ihm. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass du denen gewandelt kriegst, ist sehr, sehr hoch, weil du kennst seine Schmerzen. Das heißt, was wir daraus gelernt haben, waren, wir sind hingegangen und haben die anderen Kampagnen abgeschaltet und haben die Kampagnen, die aus den Schmerzen der Zielgruppe hervorgingen, nach vorne geschoben. Und, das, und da Kapital reingeschoben und die, wo wir nur Showlustige reingezogen haben, da haben wir das Budget erstmal reduziert und haben uns die angeguckt, haben aber nachher die Entscheidung getroffen, auch da ganz anhalten heraus, die wollen wir gar nicht in unser System haben. Was haben wir damit erreicht mit diesen Prototypen? Ähm, wir hatten plötzlich Anfragen aus einem Prototypen, die Entwicklung des Prototypen hat vielleicht drei Tage gedauert, also Grafik, Text und Programmierung. Ähm, es, ging, es waren im Prinzip sogenannte Landingpages, die innerhalb der eigenen Webseite äh, platziert waren. Ähm, das ganze Team hat mit dran gearbeitet und wir hatten danach für die 2000 Euro AdWords Budget hatten wir danach äh, knapp äh, 14 Kontakte. Diese 14 Kontakte sind jetzt wenig, ich sage jetzt mal, im ersten Schritt sagt man puh, ja, war ein teurer Kontaktpreis, ne? aber man muss auch damit berücksichtigen, wir hatten ganz, ganz viel Schrott-Traffic auch. Und jetzt wussten wir, was Schrott war und jetzt wussten wir, was Qualität war. Und dann sind wir hingegangen und haben die 14 Leute natürlich abtelefoniert, abgearbeitet, den Lead vervollständigt und natürlich durch unser CRM geblasen. Ähm, aus den 14 konnten wir äh, mit äh, acht Leuten sogar ein Geschäft machen. Das heißt, es war also letztendlich war äh, Kosten-Nutzen-Rechnung am Ende, ja, wir haben noch Plus gemacht mit dem Prototypen lag aber auch daran, weil wir ein anderes Modell, ein anderes äh, Angebot hatten. Ne? Also das kannst du nicht mit einem Produkt machen, was nur 50 Euro ist und du hast einen Deckungsbetrag nur von ein paar Euro. Ja? das geht dann nicht. Ne? Da musst du mehr abverkaufen. Aber ähm, wenn du ein Dienstleistungsangebot hast oder ein Beratungsangebot äh, oder ein Begleitungsangebot, was ein bisschen höherwertig ist, dann kannst du das äh, durchaus äh, machen. Also höherwertig heißt größer 500 Euro. Ja. Ähm, sollte schon 5.000 bis 1.000 Euro haben, sonst bringt es gar keinen Sinn. Ja. Also für ein niederschwelliges Ding wird es schwierig mit Prototypen. Geht auch, aber da brauchst du halt länger äh, Kapital, um Werbung zu machen und länger Durchhaltevermögen. So, und äh, darauf zurückführen, ähm, was haben wir dann anschließend gemacht? Also wie haben wir das Gelernte umgesetzt? Ja. Den Prototypen haben wir weiterentwickelt. Wir haben den, die Kunden beobachtet. Wie verhalten die sich auf den Prototypen? Nicht nur mit Google Analytics, sondern findet ihr den Link auch in den Show Notes. Auch mit Mouseflow. Auch das ist so ein Werkzeug, was wir ganz gerne einsetzen. Und dann haben wir die Kampagnen uns angeschaut, die Kennzahlen der Kampagne und die Kampagne nachjustiert und nachgedreht und das Budget anschließend auf die richtigen Kampagnen verlagert was uns dafür führte, dass wir plötzlich eine, eine Neukundenbasis hatten pro Tag, äh, wo wir gedacht haben, lali, und es ist genau das passiert, was ich immer predige, ist bei mir selbst passiert und später auch bei Kundenprojekten passiert. Plötzlich kommen mehr Anfragen, als der lieb ist und du hast keine Prozesse, die das abbilden, was da passiert. Naja, jetzt kann jeder mal eine Runde grinsen denken, war vorhersehbar, ja, war vorhersehbar, hat trotzdem Spaß gemacht, wurde ein bisschen alles hektisch, aber wir haben es trotzdem hingekriegt und ähm, ähm, was wir also daraus sagen konnten, war, Prototypenbau ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich das jetzt auf die Kundenprojekte sehe, die wir durchgeführt haben, für einige Kunden haben wir Prototypen gebaut, um äh, digitale Produkte, um ähm, äh, Dienstleistungen im Netz zu vermarkten und spannend war, bei einigen Kunden war sogar das Mindset vorhanden, das kann ich zu dem Preis gar nicht im Netz vermarkten. Und ähm, also die haben manchmal auch das Mindset gehabt, dass ich das Produkt nicht für einen gewissen Preis vermarkten kann. Die haben den Preis also pro Produkt, wenn es in, die, in dem Fall war es ein Online-Kurs ähm, äh, und eine Mitgliedschaft in, in so einem Coaching-Kontext. Die, äh, die Meinung war halt, ähm, der Preis ist, äh, ich, muss, ich muss unter 200 Euro sein und bloß kein Abo. Falsch. Der Prototyp, den wir aufgebaut haben, den der Kunde dann aufgrund von unseren Ideen selber umgesetzt hat, ähm, den hat er gestartet und der Prototyp ist durch die Decke gegangen. Er hatte zwar eine, auch eine gute Retourenquote, auch bei digitalen Produkten kannst du Retourenquoten haben ähm, und Rückabwicklung. Ähm, die Rückabwicklung war ich sage jetzt mal, im, äh, im einstelligen Bereich, ähm, der hat aber zweistellig das Ding schon verkauft, im oberen zweistelligen Bereich. Und ähm, ja, er war der Meinung, wir haben den richtigen Preis. Nein, wir sind hingegangen, haben Preise getestet. Und, und das ist das, was ich mit Prototypen sage. Du kannst eine Dienstleistung vermarkten, du kannst ein Produkt vermarkten. Du weißt aber nie, verdammt nie, den richtigen Preis und das ist ja entscheidend. Produ vermarkte ich ein Produkt für 500 Euro, ähm, haben die Leute Erwartungskonformität. Erwarte ich, Vermarkte ich ein Produkt für 5000 Euro, haben die Leute auch eine Erwartungskonformität. Das heißt also, wie ich mein Produkt vermarkte, ist essentiell und was für einen Wert ich dem Nutzen, dem, dem Endkunden von Nutzen stifte, was für Schmerzen ich dem wegnehme, was für Probleme oder Sorgen ich ihm dafür wegnehme. Und die. Ähm, ähm, die Problem ist, dass du, wenn du, wenn du ähm, nur im kleinen Team oder nur mit Menschen ähm, täglich an deinem Produkt und deinen Dienstleistungen arbeitest, ähm, du hast manchmal die Auffassung, dass nur die und die Preise funktionieren, weil wir es gewohnt sind. Aber spannend ist dabei zu erkennen, dass du mit so einem Prototypen andere Preise testen kannst, andere Zielgruppen. Und jetzt kommen einige auf den Plan und sagen, Moment mal, Stefan, was du da erzählst, ist, es könnten ja andere Kunden, kriegen ja plötzlich mit, dass wir andere Preise testen, das würde Unruhe bringen. Das kann passieren, ja, die sehen plötzlich, dass ihr andere Preise habt. Aber neben das euch bestehende Kunden übel, aus der Erfahrung habe ich gemerkt, nein. Es gibt welche, die auf Social Media, auf Facebook plötzlich sagen, wieso, ich habe doch für das Produkt ich sage jetzt mal, 500 Euro bezahlt und wieso ist das Produkt jetzt für 700 Euro zu haben oder wieso ist das Produkt jetzt für 350 Euro zu haben? Das wird es immer geben und es gibt immer Menschen, die anfangen rumzustänkern. Wird es auch immer geben. Aber wir haben festgestellt, dass wenn wir Preise testen an digitalen Produkten oder Preise testen an Dienstleistungen, dass wir anhand der Conversion Rates, also die internen Wechselquoten als auch die Online-Wechselquoten ähm, merken, ähm, dass man ein bisschen Zeit mitnehmen muss, um den richtigen Preis zu testen. Und man das Produkt richtig inszenieren oder die Dienstleistung richtig inszenieren muss. Wie ein gut aus aufgeführtes Theaterstück. Ähm, wie ein gut ausgeführtes Drehbuch. Und wenn das gut gemacht ist oder gut vorbereitet ist und das den Wert symbolisiert oder den Wert transportiert, dann kriegst du das in der Regel auch gut für einen, wenn es einen guten Nutzen ist, auch für einen guten Preis verkauft. Wo du auch teurer bist als die Konkurrenz. Und die Konkurrenz heißt ja immer, wir müssen dieselben Preise haben wie die Konkurrenz. Und das ist verkehrt. Ihr könnt, wenn ihr jahrelang seid im selben Netz, natürlich versuchen, dieselben Fische zu essen und dasselbe Futter zu essen und dieselben Pflanzen zu futtern. Ähm, aber irgendwann äh, muss man sich auch vom Mindset klar werden, ähm, dass ich das, ich sage jetzt mal mein Produkt oder meine Leistung oder meine Besonderheiten herauskristallisieren muss und auch höhere Preise verlange. Ähm, es wird ja alles ein Stück weit teurer. Ne? Nahrungsmittel werden ein Stück weit teurer, Tanken wird teurer, Autos werden teilweise teurer, teilweise auch billiger, ähm, ähm, Wohnraum wird plötzlich teurer und äh, also es verändern sich ja auch Preisgefüge im Markt, das ist auch völlig normal. Aber du solltest hingehen und mit Prototypen deine Produkte, deine Dienstleistungen mal wirklich mal testen. Und du ärgerst dich schwarz, wenn du glaubst der Meinung, dass das Falsche getestet. Ich nehme als Anregung dazu, wir hatten ein Projekt, da ging es um die Vermarktung eines digitalen Produktes. Und das digitale Produkt hat der Endkunde gemeint, ich mache daraus vier einzelne Produkte und vermarkte vier einzelne Produkte Stück für Stück für Stück danach als Aufbau. Ne? Also Kunde hat erstes Produkt, ich sage jetzt mal digitales Produkt, für 50 Euro gekauft und kann jetzt das nächste Produkt für 250 kaufen. Und ich will mit einem Kunden idealerweise viermal 250 machen, plus die 50 Euro, also 1.050 Euro Umsatz mit einem Kunden. Das hat er sich so ausgemalt. Ähm, die vier Produkte waren alle aufeinander aufgebaut. Der hatte damals äh, eine recht gute Kundenbasis von rund... Äh, ...was heißt recht gut, aber 4.000 Kontakten in so einem Newsletter-System drin. Und ähm, war ein bisschen auf YouTube unterwegs, war ein bisschen im Podcast unterwegs... ...war ein bisschen Webinare unterwegs, ein bisschen E-Mail-Marketing unterwegs und hatte hier und da Google-Anzeigen geschaltet, äh, YouTube-Anzeigen geschaltet, Facebook-Anzeigen geschaltet. Ähm, hat die Produkte über äh, Zahlungsanbieter Dickiesdorf vermarktet. Und ähm, ja, wenn du dir die einzelnen Kaufquoten der einzelnen Produkte anschaust, dann siehst du, dass das erste Produkt ähm, noch eine Kaufquote hatte von irgendwie 3%, das nächste Produkt nur noch eine Kaufquote hatte von unter einem Prozent. Und danach das Produkt Nummer 0,0 ne, Prozent hatte. Und danach die letzten zwei Produkte, Produkt 3 und Produkt 4, ich sage jetzt mal fast ausschließlich mal hin und wieder verschenkt wurden. Ja, oder verkauft wurden. Aber es war definitiv damit kein Umsatz. Oder nicht kein nennenswerter Umsatz. So. Also man hätte die Entwicklung dieser Produkte auch wirklich sein lassen können. Ja. Das wusste man zu dem Zeitpunkt nicht. Man, der Kunde meinte, er muss alles richtig machen. Und ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben festgestellt, wir haben äh, das ein Webinar durchgeführt und in diesem Webinar, äh, da hat er alle seine Kunden eingeladen und ich bin hingegangen und habe ähm, mich da so ein bisschen vorgestellt, so als der... Optimierer, der Experte und habe gesagt, ich stelle euch gleich, schicke ich euch einen Fragenkatalog rum, da sind so drei, vier Fragen drauf, da wäre gut, wenn ihr die kurz beantwortet, anschließend gibt es hier noch einen Boni oben drauf und ich werte die aus und dann passen wir die Produkte und bauen noch neue Produkte für euch passend aufgrund dieser Anforderungen. Ja, Teilnehmerbasis war zur D-Zeitung, Im, im Webinar waren es äh, äh, knapp 400 Teilnehmer, von den 400 Teilnehmern haben über 200 Teilnehmer haben konkret eine Rückmeldung gegeben, was sie gerne hätten äh, wollen. Und äh, nach dem Webinar, nach dem Goodie, äh, habe ich mich halt mit dem Unternehmer ausgetauscht und ihm die Ergebnisse vorgelegt. Und er hat geflucht. Und er hat gesagt, das kann alles gar nicht sein. Endeffekt beim digitalen Produkt, und das kann man so sagen, die Nutzer wollten... Produkte auf einmal in einem System haben und nicht einzeln kaufbar. Sie möchten einmal im Preis zahlen und nicht jedes Mal stückelhaft. Ähm, Sie möchten, wenn Sie eine Frage haben, Support kriegen und sind auch gerne bereit für den Support zu bezahlen, eine kleine Summe. Und äh, Sie möchten einen lebenslangen Zugriff auf das Wissen haben und das nach möglichst aktuell. Da hat er zu mir gesagt: Das kann ich nicht liefern, das will ich gar nicht machen. Ähm, das ist mir zu anstrengend. Dann habe ich die Frage gestellt, da haben gerade über 200 Menschen da draußen dir gesagt, was sie haben wollen. Das ist deine verdammte Pflicht dafür jetzt, mal ein Produkt oder eine Dienstleistung zu entwickeln. Von mir aus auch digital. Und das mal mit einem Prototypen zu testen. Nee, das machen wir nicht. Das nee machen wir nicht, hat genau eine Woche gedauert dann hatte ich den Kandidaten wieder bei mir auf dem Show sitzen und der hatte dann das Thema, dass er merkt, okay, ja, vielleicht hat der Stefan vielleicht mit der Analyse recht, ich brauche ein Produkt. Dann hat er äh, aufgrund unserer Anforderungen das Produkt gebaut in einer, ich nenne ihn ja mal, edleren Umgebung, also dunkel gehalten, sehr edel, ähm, hat all das Wissen reingepackt, äh, was er vorher aus anderen Online-Kursen, die er selbst gebaut hatte, mit kombiniert hat, hat das vermarktet wir haben gezielt 1000 Menschen aus dem Newsletter rausgenommen und haben für das Produkt nicht 1050 Euro verlangt, sondern haben für das einzelne Produkt 799 Euro verlangt. Was ist passiert? An 1000 Menschen rausgeschickt. 32 Menschen haben es gekauft, vier haben es zurückgegeben. Das heißt, 28 Menschen haben 799 Euro hingelegt. Und der Herr hatte strahlende Augen und hat gesagt, wow, super, das war eine gute Idee, jetzt habe ich meinen Preis, ich habe ja mal richtig Geld gemacht, ähm, da bleibe ich bei. Nee, 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 jetzt gehen wir hin, wir haben jetzt einen Preis reingelegt, wir haben eine Returnquote, jetzt testen wir die Preise nochmal. Nee, das kriegen die Kunden raus, nee, die sprechen mich nahe drauf an, nee, äh, was wollen die anderen denn darüber denken? Dann habe ich gesagt, ja, lass sie mal denken. Du bist jetzt eh erst gerade ein paar Jahre am Markt. Ich ja, war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, so zwei Jahre am Markt. Ich sage, das ist jetzt nicht verkehrpreise zu testen. Du weißt es doch nicht. Lass uns mal aus den 799 Euro 999 Euro machen. Nee, das ist zu teuer, das kaufen die nicht. Ich sage, wir haben noch nicht den richtigen Preis, weil wir Retour und Rückgabe haben. Das heißt, irgendwo ist danke das Qualitätsversprechen oder das Preisversprechen ein Problem. Ich behaupte mal, dein Produkt ist noch zu billig. Und deswegen geben die es zurück. Weil es war wirklich vom Wert her, ich, also es war vom Wert her viel zu preisgünstig, muss man auch sagen. Ähm, er ist falsch aufgezogen. Aber na gut, ähm, dann haben wir uns 14 Tage später wieder wild 1000 Menschen aus dem Newsletter geschnappt, denen wieder eine Verkaufs-E-Mail hingeschickt mit Hinweis für das Produkt für 999 Euro. Was ist passiert? 38 Verkäufe, 2 Retouren. Freudestrahlend nach drei Tagen steht der Herr bei mir in der Tür und sagt, Stefan, neues Auto ist schon in Sicht, das war ja mal ein geiler Umsatz. Ich sag, ja, ist gut gelaufen, freut mich für dich, ähm, aber wir haben Retouren. Nein, wir haben den richtigen Preis. Mhm. Äh, nee, haben wir nicht, wir haben Retouren. Ja, aber wir haben immer Retouren und der Retourenquote ist zu niedrig. Äh, lass gut sein, das war Zufall. Ich sage, nee, wir haben noch nicht den richtigen Preis. Nee, das merken die Kunden. Ich wurde ja schon angesprochen, wieso das jetzt teurer geworden ist. Ich sage, ja, sprechen die sich an die Community, die kriegen das mit. Aber verlierst du Kunden? Nein, es ist völlig normal, dass du Preise testest. Ja, okay. 14 Tage später wieder 1000 Leute willkürlich aus dem Newsletter rausgenommen. Und diesmal das Produkt auf 1499 Euro gesetzt. Wieder mit demselben Verkaufsbrief rausgehangen. Wieder dasselbe gemacht. Was ist passiert? Was glaubst du? Gut, ich löse es auf. 41 Verkäufe, null Retour. Der Mann kam mit einem strahlenden Lächeln bei uns im Büro rein. Wir haben nicht nur lecker gegessen, herzlich gelacht und er hat zu mir gesagt: Boah, ich bin deine Sache auf den Leim gegangen. Du hast recht, wir hätten Preise testen müssen. Und ja, die Leute nehmen es mir nicht übel und ich habe sogar Leute, haben sich bei mir bedankt, dass ich dieses Wissen denen bereitstelle. Das hätte ich vorher nicht für möglich gehalten. Prima, sage ich. Gut, heute muss man sagen, viele Jahre später wird dieses Produkt und diese Dienstleistung, die er anbietet, nochmal doppelt so teuer verkauft, also weit über 3000 Euro und äh, heute ist mehr Leistung noch ein Stück weit dabei, mehr Begleitung, mehr Erfolg. Aber ähm, das war der Grundstein dazu, dieses Produkt passend als Prototyp zu vermarkten. Und es war ja nur eine Webseite. Das heißt, die komplette Leistungserbringung dieses Produktes war digital. Ne? Also er konnte das Produkt verkaufen, ohne dass er seine persönliche Zeit darin investiert, nur einmal die E-Mail formulieren lassen und raus. Das heißt, der nächste Schritt zur Skalierung äh, war halt, mehr Werbeanzeigen, mehr Leute in diesen Trichter, in diesen Funnel reinkriegen, mehr Leute in diese Prozesse reinkriegen und dann nach hinten heraus testen, ob die Quoten nach hinten gehen oder nach vorne gehen. Und Endeffekt war es so, der Deckungsbeitrag war so groß, dass die Investition vorne mit dem Geld einfach nur einen Skalierungshebel-Effekt hatte und war alles super. Also was haben wir daraus gelernt? Ähm, und was ist nicht so gut gelaufen? Fang vielleicht erst an, was nicht so gut gelaufen ist. Ähm, Retouren passieren immer. Ähm, am Anfang Retouren, große Rot. Es ähm, hat natürlich für gedacht, oh, wir machen alles äh, verkehrt. Ähm, ist ja aber dann, ja, hat sich ja dann komplett aufgemerzt. Ähm, was ist äh, noch nicht so gut gelaufen? Ähm, das muss man auch so sagen. Es ist natürlich wie mit allen. Ähm, du darfst halt Systeme nicht überfordern oder überreizen. Na, also, du kannst dann halt nicht den Leuten dritte Mal die Verkaufs-E-Mail rüber schicken, die zieht dann irgendwann nicht mehr, du wirst unglaubwürdig. Ne? Das ist passiert, äh, weil auch, äh, ich sage jetzt mal, Mitarbeiter dann aus so Versehen das nochmal an alle Leute nochmal rausgeschickt haben, da waren die Kaufquoten natürlich gering. Ne? Also, dann natürlich immer nur an die Neuen raus. Ne? Die Neuen, das, ich sage mal so, der, das frische Futter, was da reinkommt, oder die E-Mail so umformulieren und das Produkt äh, so umgestalten, dass es dann plötzlich ein neues Produkt ist. Ja? So, ähm, was haben wir daraus gelernt? Was ist ähm, ähm, da Preise testen? Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, Preise zu testen. Du kannst auch nach zehn Jahren sagen, ich teste nochmal Preise für ein neues Produkt. Aber baue nicht das Produkt, sondern bau erst den Prototypen, um das Produkt zu vermarkten. Und tue so, als ob es schon fertig ist. Also ein bisschen fake it until make it. Äh, natürlich sollte ein bisschen grob Sachen schon stehen, ähm, es ist auch nicht verwerflich zu sagen, ich habe das Produkt dahinter noch nicht, sondern ähm, du kannst damit natürlich auch ein Stück weit ähm, das Risiko abschätzen, wie weit ist denn dein, dein Kunde bereit zu gehen? Wie weit will er den Weg gehen mit dir? Wie, wie ernst ist ihm das? Und danach kannst du ein Produkt entwickeln und dann kannst du meistens mit dem Kunden das Produkt noch besser entwickeln. Das sind so die Erfahrungen dazu. Was ich dir damit auf den Weg geben möchte, ist, ähm, egal, ob du eine Beratung, eine Dienstleistung, ähm, ein, ein, ein Offline-Produkt, ein physisches Produkt, ein digitales Produkt vermarkte. Ähm, wenn du keine Bindungen hast an irgendwelchen Verkaufspreisen, dann gehe bitte hin und versuche mit einzelnen Landing Pages, und gerne kannst du dazu uns ins, in die Strategieberatung haben, in der Potenzialanalyse. Die bieten wir allen unseren Kunden oder Interessenten halt an. Da testen wir halt aus, können wir überhaupt dein Produkt überhaupt vermarkten? Gibt es Nachfrage dafür? Gibt es Nachfrage für deine Dienstleistung? Und äh, wie würde eine konkrete Vermarktung aussehen und mit welchen Resultaten wer zu rechnen. Also wir kriegen aufgrund unserer Systeme natürlich Zahlen und Daten und Fakten zusammen und sagen auch, wie das inszeniert werden muss, damit man es vermarkten kann und helfen dir auch dann quasi bei der Durchführung eines solchen Prototypens und der Durchführung der Vermarktung dieser Leistung. Ähm, und sehen auch an, wie sind die Mitbewerber aufgestellt, technisch, storytechnisch, inhaltlich und geben dir halt einfach einen Einblick und dafür musst du halt eine Stunde Zeit nehmen. Das kann ich dir nur empfehlen. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Nennt sich kurz ein Gespräch mit der Erstberatung und da klopfen wir kurz ab, welches Thema du hast und dann gehen wir erst in die Analyse und Recherche und melden uns dann bei dir mit, der, mit dem zweiten Gespräch der sogenannten Potenzialanalyse und da werden wir uns dann mal eine intensive Stunde austauschen. Wenn Du aus dieser Folge heute eine Inspiration herausnehmen konntest, dann war das nur eine Kostprobe. Wie würde sich Dein Leben anfühlen, wenn Du jeden Tag neue Anfragen für Deine Dienstleistung erhalten würdest, die Dir richtig Spaß machen? Und wenn Du diese Anfragen auch noch mit Leichtigkeit in ein Geschäft wandeln könntest? Prima, oder? Ich lade Dich ein, mit mir ein Erstgespräch zu führen, wo ich Dir nicht nur das System zeige, sondern Dir konkrete Daten zur Vermarktung gebe. Buche dir also jetzt bitte das Erstgespräch auf digitalisierungsplan.com und ich freue mich auf unser Gespräch.